0: hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
1: Mein heutiger Gast ist von klein auf in den sportlichen Familienbetrieb hineingewachsen. Der Familienbetrieb heißt Ico, das steht für Firmengründer Konrad Irlbacher. Genau. Irlbacher Konrad. Er startete 1962 mit einer Skiproduktion, seit 1982 verkauft man Fahrräder. Heute wird im bayerischen Raubling bei Rosenheim nicht nur ein großer Sportartikelhandel betrieben, sondern dort findet sich auch ein Teil der Fahrradproduktion. In Hallwang, in Salzburg betreibt man ebenfalls einen großen Sportartikelhandel. Ich freue mich heute sehr, Tessa Irlbacher begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Schön, dass Vielen du da bist. Dank. Danke schön. Tessa, du bist Geschäftsführerin ähm, der Einzelhandelssparte bei genau. Ico. Ähm, warst aber immer schon eigentlich irgendwie im Unternehmen.
0: Ja, in einem Familienunternehmen wächst, ja, wächst man quasi im Unternehmen auf. Also wir haben das ja als Kinder, ich habe ja ein paar Geschwister auch noch am, Frühstück, am Frühstück, Frühstückstisch schon mitbekommen, was in der Firma läuft und für uns als Kinder war es immer klar, da wollen wir dann mal mitmachen, wenn wir groß sind.
1: Du bist dann aber zum Studium ins Ausland?
0: Ja, ich habe eigentlich auf eine ganz andere Sparte im Unternehmen hingelernt. Ich habe international Management studiert, dann international Business und eigentlich wollte ich damals die Sparte meiner Mutter übernehmen. Meine Mutter verantwortet aktuell immer noch den Export bei Coratech und natürlich auch die Geschäftsführung. Und, und weiß nicht, als kleines Mädchen möchte man so sein wie die Mutter. Und international super, ich bin auch bilingual aufgewachsen und deswegen auch internationale Studiengänge genau gelernt.
1: Und du bist dann 2018 mehr oder weniger direkt vom Studium aus den USA vom Vater zurückbeordert worden?
0: Genau, fast. Also von international to local business. Ähm, Im Grunde war es so, dass ich in San Francisco dann noch für ein Schweizer Startup kurzzeitig gearbeitet habe, auch in der Fahrradbranche. Und irgendwann lief auch mein Visum aus, das muss man auch dazu sagen. Und äh, dann zusätzlich kam der Anruf von meinem Vater, dass ähm, einer, ein Geschäftsführer von uns, also wir haben alle Sparten betreut, aber nicht alle aus der Familie. Und, und der eine Geschäftsführer, der eben den Einzelhandel verantwortet, äh, der wird in Pension gehen und ja, ob das nicht ich machen will. Und, und dann ich, Genau, dann habe ich gesagt, ja super, Visum läuft aus. Äh, und ähm, damals habe ich im Studium gelernt, äh, das Wichtigste ist die Nähe zum Kunden. Und deswegen dachte ich, ja, dann ist es eh super, dann mache ich das.
1: Jetzt haben wir mit dem Business-Teil eigentlich begonnen und genau. schon klar, in einem Sport Podcast ja. passt natürlich auch der Einzelhandel. Aber was im Gespräch mit dir besonders interessant ist für mich, ist ähm, euer Engagement auch im Radsport und dass ihr ja selbst Hersteller seid. Genau. Viele wissen das gar nicht. Eco ähm, ist sicher einig ein Begriff, Coratec, eure Radmarke auch. Mhm. Ähm, ich denke aber, dass nicht alle wissen, dass ihr einen Großteil oder einen Gutteil eurer Fahrräder in Raubling, in Rosenheim oder in der Nähe von mhm. Rosenheim produziert.
0: Das stimmt. Also so viel Werbung können wir gar nicht machen, dass das wirklich jeder mitbekommt, dass auch ein Raublinger montiert wird. Und Coratec steht ja für Konrad, der italienische Konrad Corrado und Technologie dazu. Und so haben wir Coratec als Namen dann gefunden, beziehungsweise mein Vater hat das so gefunden. Und ähm, wenn man noch mal ein Stück in die Vergangenheit reingeht, ähm, wir hatten damals Ski produziert. Also mein Großvater war ja Skihersteller mit einem Wintersportgeschäft. Und ähm, der Grund, weshalb wir Fahrräder gebaut haben irgendwann, oder mein Vater irgendwann, ähm, war, weil er auch der Meinung war, ich, wir brauchen irgendwas für den Sommer und ich möchte nicht das Gleiche wie mein Papa, also sein Papa machen. Und ja, dann mache ich Fahrrad. Dann haben wir so ein das ganze Jahr über Sport und äh, so entstand dann peu à peu ähm, die Radmarke Coratec, weil er eben seine eigenen Entwicklungen oder Ideen für die Räder noch hatte, nicht einfach Sanino-Räder importieren wollte und ähm, dann immer schon das große Bild gesehen hat und selber technisch sehr affines und so dann die Coratec-Räder Stück für Stück entwickelt hat. Deswegen auch die Liebe zum Radsport.
1: Da hat er gewissermaßen so die Entwicklung mit Klimawandel und so vielleicht schon ein bisschen vorausgenommen? Weiß ich nicht. Weil ihr seid ja aus dem, aus dem Skigeschäft raus,
0: im Großen ich, und Ganzen ja, genau. als Hersteller. Ja, also ähm, man muss auch sagen, der Tag hat 24 Stunden, die Woche hat sieben Tage. Äh, irgendwann kann man nicht mehr alles machen. Und äh, mein Großvater hat dann noch weiter eben das Sportgeschäft betrieben. Und der Bereich von meinem Vater mit den Rädern, der ist ja auch extrem gewachsen und irgendwann musste man sich halt dann entscheiden, auf was konzentrieren wir uns. Ähm, dann fielen die Ski weg. Ähm, man hat sich nur noch den, auf den Sporthandel konzentriert. Das hat mein Großvater dann weitergemacht, bis wir es dann einem externen Geschäftsführer übergeben haben. Und ähm, mein Vater hat sich voll und ganz auf die Produktion der Räder konzentriert und hinzu kam natürlich dann auch der Export.
1: Export ist wieder ein gutes Stichwort eigentlich. Aber auch der Import. Ihr produziert ja nicht nur in Raubling, mhm. sondern auch in Asien mhm. und seit kurzem auch in Rumänien. Da ist dein Studium ja doch äh, mehr oder weniger sehr nützlich.
0: Ja, wobei ich ja operativ hauptsächlich im Einzelhandel tätig bin. Ich bin auch in den anderen Geschäftsbereichen involviert, aber da sind meine Geschwister voll und ganz drinnen. Also der eine Bruder von mir ist Einkaufsleiter und der andere Bruder ist kaufmännischer Leiter. Und ähm, unterstützen da meine Eltern im Bereich Coratec mit. Die sind auch noch operativ da. Ähm, und ja, also die Produktion hat sich ausgeweitet. Damals hat man nur in Raubling montiert und die Hochzeit aller Teile sozusagen gefeiert. Denn der Rahmen kam aus Asien, die Speichen aus der Schweiz und wo auch sonst noch die Teile herkamen. Und in Raubling haben wir alles zusammengeführt. Und mit dem Wachstum, was wir als Coratec ähm, geschafft haben, ist es natürlich, dann irgendwann liegt es auf der Hand, wir müssen größer werden, wir brauchen weitere Produktionskapazitäten und mit dem zusätzlichen E-Bike-Boom ähm, konnten wir nicht mehr 100 Prozent in, in Raubling fertigen. Also alle hochwertigen Räder werden nach wie vor in Raubling montiert. Äh, wir haben auch noch einen riesen Output und haben immer noch ähm, auf kleinsten Raum die produktivste Produktion, ähm, da wir wenig Zeit verlieren in der Umstellung. Wir können gleichzeitig zwölf Modelle fertigen. Also es ist schon eine Menge, aber ähm, das, was wir verkaufen, das, das schaffen wir allein in Raubling nicht mehr, haben deswegen auch noch zusätzlich ähm, ähm, Produktionskapazitäten in, in Asien und haben uns jetzt auch für Rumänien entschieden. Also eigentlich äh, wollten wir ehrlicherweise sogar nach Österreich, äh, aber es war super schwierig, ähm, ein Gewerbegrundstück zu finden, ähm, eine fertige Fabrikhalle oder eine, die man nur um, umbauen muss oder bauen, ist ja aktuell auch super schwierig. Und man darf keinen Tag verlieren im Grunde. Und dann sind wir zufällig auf die Produktionsstätte in Rumänien gestoßen. Die hat mein Vater oder meine Eltern haben sie dann gekauft. Und wir produzieren dort auch schon seit ein, zwei Monaten Räder. Und wir produzieren dort alles, was wir in Raubling nicht schaffen. Und zusätzlich holen wir Produktionskapazitäten aus Asien zurück nach Europa. Das war uns auch sehr wichtig.
1: Das hat sicher auch damit zu tun, dass, der Ganze, dass das Shipping so viel teurer geworden ist.
0: Ähm, ja, man könnte sagen, man spart viel Geld durch Shipping, aber man könnte auch sagen oder argumentieren, was ein weiterer Grund ist, ähm, ist mehr, wir haben weniger CO2-Ausstoß dadurch. Also es wird weniger, weniger Transportwege. Die Transportwege haben sich enorm verkürzt, weil wir nun äh, einfach kürzere Frachtwege haben. Und nicht mehr durch halb Deutschland vom nächsten Hafen äh, alles runterbringen müssen nach Raubling. Raubling, äh, Timișoara, da wo wir dann in Rumänien sind oder wo wir jetzt schon in Rumänien sind, sind es mit dem Auto zehn Stunden. Also das ist alles in der Nähe und machbar. Und zusätzlich noch ein positiver Effekt natürlich, die, die, Spar äh, die Einsparnisse bei den Transportkosten. Die
1: ja. Sportartikelhändler als Ganzes haben ja von der Pandemie ein bisschen oder sind besser durch die Pandemie gekommen als viele Bereiche, auch weil sich das Freizeitverhalten vieler Leute geändert hat.
0: Ja, also ich würde sagen, in der Pandemie sind, sind äh, ein Großteil der Menschen gesundheitsbewusster geworden. Ich achte mehr auf meinen Körper, auf mich und auf was ich esse. Da hat es mich gewundert, dass ich gestern im Fernseher gehört habe, dass irgendwie 40 Prozent der Deutschen, also deutsche Nachrichten waren das, äh, zugenommen haben. Ähm, aber die, die ich kenne, haben eigentlich alle abgenommen in der Pandemie. Ja, du
1: bewegst dich wahrscheinlich in einem sportlicheren Umfeld.
0: Wahrscheinlich. Aber auf alle Fälle sind alle noch sportlicher geworden und haben noch mehr Zeit, in die Berge zu gehen oder aufs Radl zu gehen und äh, im Winter auf die Ski zu gehen. Ähm, und dadurch, dass ja letztes Jahr auch die Skilifte so eingeschränkt offen hatten, ähm, sind viele zum Skitouren umgestiegen. Und da verbrennt man ja noch mehr Kalorien als beim Skifahren. Ja klar. Ja. Und ähm, deswegen, ja, kann man wir sagen, wir haben, wir haben großes Glück, dass wir in einer Branche arbeiten, die jetzt interessant ist durch die Pandemie, aber tatsächlich können wir schon vor der Pandemie vorweisen, dass der Trend zum Skitouren extrem ist. Ähm, der Trend zum E-Bike war davor, also vor der Pandemie auch schon bei 30 Prozent plus jedes Jahr ähm, und ich denke oder, oder viele in der Sportbranche denken, dass die Pandemie das Ganze zusätzlich noch befeuert hat, wie Spiritus in eine Flamme gegossen, dass noch mehr Personen auf den Sport eingestiegen sind und erfreulicherweise auch dabei bleiben. Und wir haben eben die gute Ausrüstung, so wie viele andere Sportgeschäfte auch. Und um draußen vernünftig Sport machen zu können, braucht man teilweise auch eine gute Ausrüstung.
1: Kommen wir zum Fahrrad. Was ist denn eine gute Ausrüstung für einen, sagen wir jetzt mal, Hobbysportler? der zwei-, dreimal in der Woche maximal am Fahrrad sitzt, mhm. wie viel muss der ausgeben, damit das auch Sinn macht?
0: Das ist eine gute Frage. Dass ich jetzt man das Lächeln ja, in den
1: Händleraugen?
0: Ja, man kann ja unendlich viel ausgeben von einem so oft gekristallisierten Fahrrad, was dann schwerer ist, nicht mehr leicht, aber schön, bis hin zu wirklich das Einfachste, was man braucht. Und natürlich jeden Euro, den ich mehr rein investiere, kriege ich, weiß ich nicht, eine bessere Schaltgruppe, vielleicht eine bessere Bremse, vielleicht einen leichteren Lenker, vielleicht besseres Accessoires, also Werkzeug, was ich mitnehmen kann, vielleicht eine leichtere Trinkflasche. Da sind ja auch schon wieder zwei, drei Euro Unterschied dabei. Von bis, also deswegen ist es eine ganz schwierige Frage. Und für mich ist noch ein wichtiges Argument, es soll ja dann Spaß machen, wenn man den Sport macht. Und wenn ich jetzt, 200 Euro beispielsweise sparen würde und deswegen so und so viel Gramm mehr am Rad habe, wenn wir jetzt beim Radsport bleiben. Ähm, wenn ich dann selber genauso viel Spaß habe wie mit einem x Gramm leichterem Rad oder andere Farbe, andere Optik, wie auch immer, ja, dann kann ich natürlich gerne weniger ausgeben und habe mir einiges gespart. Aber dann ist wieder die Frage, wie lange verwende ich es? Wie lange möchte ich was davon haben? Ähm, wenn ich bestimmte hochwertige Komponenten kaufe, sind die dann langlebiger, beziehungsweise kriege ich dann länger Ersatzteile? Das sind ja alles so Faktoren, die dann mit einspielen. Und ab wann ist dann gespart? Ist gespart, wenn ich jetzt viel Geld ausgebe und dann zehn Jahre Ruhe habe? Oder ist viel gespart, wenn ich alle drei Jahre was Neues kaufen muss?
1: Es bleibt dann eben ja. am besten <lacht> in Beratung mit, mit dem Fachhändler abzuwägen.
0: Genau, also das, deswegen ähm, finde ich den Handel ja auch so wichtig, ähm, ich meine, ja, wir haben jetzt auch in unseren Onlineshop investiert und das gehört dazu, vor allem wenn wir geschlossene Ladentüren haben, jetzt durch die Pandemie häufiger, wo wir schließen mussten, ähm, da hilft uns der Onlineshop schon, aber was komplett fehlt, ist die Beratung und ähm, egal, wer jetzt in den Laden reinkommt, ähm, natürlich ist dann die Frage, ja, wofür interessieren Sie sich? Ich möchte ein Fahrrad, ja, was fahren Sie denn oder wozu wollen Sie es denn? Wie oft fahren Sie es denn? Ähm, oder was möchten sie erreichen? Was sind ihre sportlichen Ziele? Und das passiert alles in der Beratung, worauf ähm, eingegangen werden kann und worauf auch Rücksicht genommen werden kann. Weil dafür sind ja die Berater da, dass die ein Stück mehr wissen als der Kunde ähm, und dem Kunden dann das Rad oder das Sportprodukt geben können, was für ihn das Richtige ist.
1: Was ist für dich persönlich das richtige Rad? Mit was bist du unterwegs?
0: Ähm, ja, ich habe ein paar Räder. Ähm, tatsächlich fahre ich super gerne Rennrad, aber ähm, viele von meinen Freunden, die fahren jetzt kein Rennrad, ähm, die fahren eher Mountainbike, deswegen war ich letzten Sommer auch mehr auf dem Mountainbike unterwegs als auf dem Rennrad. Und ähm, dann könnte man natürlich noch variieren, ob ich einen Fully fahre oder ein Hardtail. Ähm, mir ist das Hardtail an sich lieber, äh, wobei wir einen super Fully haben, wo wir mehr Traktion auf die Straße bekommen, mehr Grip, dass man auch steilere äh, Stücke einfacher überqueren kann. Ähm, von dem her kommt es auf die, das Wetter, die Stimmung und, und die Gruppe an, äh, auf welches Rad ich mich jetzt setze. Aber ich mache eigentlich alles gern. Das Gleiche ist bei den Skien auch. habe ich auch drei, vier, fünf Paar Ski, wo gut, Du wo man dann entscheiden gewissermaßen kann,
1: ja auch ein wenig an der Quelle. Ich
0: muss ja auch alles testen können, oder?
1: Natürlich, das ist ein, ein sehr gutes Argument für genau. eine gewisse Sammelleidenschaft. Ja. ja. Der Bürgermeister von Kiew fährt ein Fahrrad von Koratek. Genau. Das klingt erstmal extrem exotisch. Ja. Die dortige Fahrradpolizei auch. Genau. Es ist gar nicht mehr so exotisch, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass der Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko heißt ja. und doch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Ja. Ähm, ich habe den als Markenbotschafter gewinnen können mhm. vor einiger Zeit und er hat sich einen Fahrradrahmen nach Mars anfertigen lassen. Ja. Das ist bei seiner Größe und Statur wahrscheinlich eine vernünftige Entscheidung. Ja. Jetzt meine Frage, kann das jeder machen oder muss man dafür Boxweltmeister sein?
0: Nee, das kann jeder machen. Also wir hatten das auch ganz Standard im Programm. Die Linie hieß Handmade bei Mauro Sanino. Den gibt es auch immer noch. Und da wird der Kunde explizit vermessen. Und dann bauen wir den Rahmen so auf seine Maße, wie er ihn braucht. Und damals kam ja der Vitali zu uns. Ähm, oder in der mir auch beide fahren, nämlich Coratec, ähm, weil sie im Stangelwirt immer waren und dann hieß es im Stangelwirt ja, da gibt es ja Fahrradmanufaktur in der Gegend, äh, die können das richtige Rad für euch bauen, weil die ja die Problematik mit ihrer Größe und ihrem Gewicht hatten, äh, ein schönes, leichtes, stabiles Fahrrad zu bekommen. Und so entstand dann auch äh, eine Freundschaft mit meinen Eltern und ähm, ja so ging das dann so weiter. So kommt eins irgendwie. zum anderen das, und das genau. Fahrrad nach Kiel genau. Es gibt auch ein ganz lustiges Foto, weil meine Mama ist so groß wie ich. Also ein bisschen kleiner sogar noch, 1,64. Und da steht sie auf so 6 Euro-Paletten und Klitschko neben ihr. Und dann hat sie die gleiche Größe wie er. Super witziges Bild.
1: Das heißt also, wenn ich zu euch komme, kann ich anfragen und kriege dann ein Fahrrad, das genau für mich gemacht ist.
0: Genau. Das Einzige, was man noch mitnehmen muss als Kunde, ist Zeit. Das dauert zwischen drei, vier, fünf Monate leicht. Und ähm, tatsächlich hat auch da die Nachfrage bei uns jetzt im Haus ein Stück nachgelassen, ähm, weil es für, sage ich mal, den Otto-Normalkunden genug top gibt. Und dann ist das wirklich nur das, das, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, wenn man sagt, ich lasse mir jetzt ein Rad raus, das wirklich millimetergenau auf meine Maße angepasst ist.
1: Wo unter bewegt man sich da in etwa preislich?
0: Ja, von bis. Das Interessante am Fahrrad ist ja, ein Teil ähm, geht auf den Rahmen drauf und der Rest setzt sich zusammen aus den Komponenten. Ich kann eine Schaltgruppe von ein paar hundert Euro bis zu ein paar tausend Euro kaufen, genauso wie Laufradsätze von ein paar Euro bis zu ein paar tausend Euro. Und deswegen kann ich mir das Fahrrad kostengünstig zusammenbauen, dann komme ich vielleicht bei ähm, drei, viertausend Euro raus. Werd aber wahrscheinlich mit den Komponenten nicht so super zufrieden sein. Ich kann es mir aber so aufbauen, dass ich die Creme de la Creme habe und dann kostet es leicht 10.000 Euro. Und äh, im normalen Fahrradprogramm haben wir auch ähm, die Rennräder, die bei, ähm, äh, was jetzt teuerste ist, glaube ich jetzt bei 8.000 irgendwas aufhören. Ohne Motor.
1: Ich wollte gerade sagen, da kriegt genau. man durchaus ein Ding mit Dach für Rädern ja. und einen Motor dazu.
0: Ja. Aber wie gesagt, also es gibt, ist für jeden was dabei. Und, und wenn jemanden das mit Glück und Freude erfüllt, was Tolles sich zu, zu gönnen und zu leisten, ähm, dann soll man das auch machen können.
1: Soll jetzt allerdings nicht der Eindruck entstehen, dass ihr nur Fahrräder in diesem Segment im Programm habt, der deutlich bis, günstiger ist. Ja, als.
0: klar, klar. Also von bis alles ist dabei. Wichtig ist, dass der Kunde am Ende rausgeht und ein Rad hat, mit dem er glücklich ist, wo er sagt, da habe ich das Budget ausgegeben, das ich mir so vorgestellt habe. Da habe ich ein Rad, mit dem ich ähm, lange glücklich sein werde oder ein anderes Sportprodukt. Und äh, da, dann war es das eigentlich auch schon. Also genau, von bis.
1: Das Motto von Coratec ist Passion of Cycling.
0: Ja, genau.
1: Diese Begeisterung, wirkt sich die bis ins Tagesgeschäft aus? Oder ist das dann irgendwann auch einfach, egal ob man jetzt Fahrräder verkauft oder Ersatzteile für große Maschinen?
0: Nee, ich glaube, die Passion zieht sich durch und durch. Also wir haben auch viele, ähm, jetzt wenn wir wieder zurück auf den Handel kommen und, und, und dort die Mitarbeiter das sind ja die, die an der Front stehen und den Kunden am Ende des Tages beraten und bedienen. Ähm, natürlich haben wir nicht 100 alles Athleten und Radfahrer im Team. Weil wenn das so wäre, dann wäre unser Laden leer. Ähm, leer, weil die alle beim Trainieren wären. Wir haben da eine super ausgewogene Mischung, also welche, die im Downhill-Bereich super verliebt sind, welche, die selber damals professionell Radrennen gefahren sind und dann stutzbedingt ein bisschen kürzer treten mussten in ihrer sportlichen Leistung, aber immer noch wahnsinnige Rennen fahren, wo ich selber sage, also was die sich da antun. Von bis haben wir eben auch bei den, bei den Mitarbeitern im Team und, und da geht die Passion durch und durch und ich bin der Meinung, nur deswegen können wir auch gut verkaufen und gut beraten, weil wir selber das passioniert machen. Und wenn wir, so wie wir die Leidenschaft zum Sport haben, sie weiter an den Kunden geben können, dann glaube ich, ist das ansteckend.
1: Okay, das heißt also quasi Heimspiel für eure Verkäufer bei der Arbeit im Laden?
0: Genau, also für, für einen Großteilverkäufer ja und äh, alle anderen sind ja auch sehr interessiert und die kennen sich dann technisch gut aus. Ähm, denen fehlt dann vielleicht aber die, die persönliche Praxis, die sind dann wirklich nur die Hobbyfahrer. Aber ich würde mich jetzt auch als Hobbyfahrer bezeichnen, also jetzt nicht, dass ich Rennen oder sowas fahren würde. Von dem her ist für jeden, glaube ich, was dabei.
1: Ihr betreibt auch ein Werksteam, Team Coratec mhm. Cor Friends? Ja. Ähm, es ist ein anerkanntes Jedermann-Radteam, wobei genau. Jedermann-Radteam darf man mit dem Zusammenhang nicht falsch verstehen. Siege bei Straßenrennen, Radmarathons, ja. Up- und Downhill-Rennen, ja. das erreicht der klassische Wochenendradler ja nicht. Das ist durchaus ambitioniert, was die machen.
0: Doch, also würde ich auch sagen, dadurch, dass wir auch schon mehrere Mal den Großglockner-Titel beispielsweise ähm, gewonnen haben oder erradelt haben, und unser Teammanager selber super passioniert ist. Also, wenn man den ansieht, dann sieht man in seinen Augen, wie Fahrräder fahren. Und das überträgt sich dann auch die Teammitglieder in dem Core-Tech Friends and Family hier.
1: Da ist der ganze Prozess in den vergangenen Jahren ein bisschen verändert worden. Man kann sich dort bewerben. Mhm. Wie läuft das?
0: Einfach hinschreiben. Also wir haben auch eine Team-Website. Und, und dann wird ein Termin vereinbart, man lernt sich kennen und äh, man tauscht sich auch mit dem Teammanager an, aus, Sakuno Messmann. Genau, und dann entwickelt sich das so. Das
1: wäre so für jemanden, der, der sagt, ja, prinzipiell interessiert mich das schon Genau. und ich fahre auch richtig viel, genau. aber so richtig den Zugang habe ich noch nicht gefunden.
0: Mhm. Ich weiß nicht. Also man muss wirklich dann auch die 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 Leidenschaft zum Rennen fahren haben. Also das gehört dazu. Also diesen Wettkampfsgedanken und diesen Biss, den man dazu braucht, damit zu machen, das braucht man schon. Also ich kann jetzt nicht sagen, boah, ich fahre super gern Rad und möchte ähm, alle paar Wochenenden damit verbringen, äh, Rennen zu fahren und dann ähm, in die Benelux zu fahren und überall hinzureisen, wo auch immer jetzt gerade ein Rennen ist. Man muss sich dann schon committen.
1: Ist der Rennsport hilfreich für die Entwicklung von Fahrrädern, so quasi ein härter Test fürs Material, wie man es oft aus den Automobilrennserien hört, oder muss man das, das Engagement eher ein bisschen unter dem Aspekt der Imagepflege betrachten?
0: Beides. Also wir, unsere Athleten testen auch die Produkte. Wir haben ja auch ein äh, extrem gutes äh, Mountainbike-Team. Da Haben wir ja auch 2021 den Weltmeistertitel gewonnen mit Simon Gegenheimer. Und das Rad haben wir tatsächlich 2021 zum Verkauf erst rausgegeben. Also es war ein Mountainbike mit einer ganz, ganz neuen Form. Sieht auch richtig schön aus. Und da war es so, dass das Rad, Produktionsschwierigkeiten sind ja bekannt, und Lieferschwierigkeiten, das Rad kam neu an. Also es war alles nur in Theorie getestet. Die Muster kamen an und wir haben sofort die Muster dem Team gegeben, das Team hat es auf Herz und Nieren getestet, also wirklich direkt aufs Rad gesprungen und ähm, hier und da viele Anmerkungen noch äh, geben können, ähm, die dann auch umgesetzt wurden. Und ähm, auf dem Rad wurde dann gleich ein Weltmeistertitel eingefahren im selben Jahr.
1: Das ist auch nicht alltäglich.
0: Das ist überhaupt nicht alltäglich. Also klar, also das ist ein super äh, Radfahrer, der Simon, aber es ähm, ist auch ein super Rad. Und äh, damals äh, sind wir so zu dem Team gekommen, weil das Team einen super Hauptsponsor hatte oder immer noch hat. Und der Hauptsponsor gesagt hat, Leute, sucht euch ein Rad, auf dem ihr gewinnt. Es ist wurscht, ihr braucht kein Sponsoring, wir zahlen das, sucht einfach eins, auf dem ihr gewinnt. Und die haben sich dann für unser Rad entschieden, weil das ist das Fully-Rad gewesen mit der hohen Traktion, das sie sogar im ersten Jahr gekauft haben und dann auch nacheinander viele Siege eingefahren haben das Fulis tatsächlich ein paar Gramm schwerer als vergleichbare andere Fullis, Aber mit der Technologie, durch die höhere Traktion, die man auf die Straße bringt, ist man auf dem Fulis schneller. Und ähm, dann haben wir viele Siege eingefahren und dann haben wir auch eine Zusammenarbeit mit denen. Also die haben sich quasi uns als Sponsor geholt, ausgesucht, gewonnen und, und dann bekommen.
1: Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Man glaubt immer, wenn man Profis auf einem Fahrrad sitzt, dass die sowieso das volle Service bekommen. Ich höre da jetzt raus, es ist nicht immer so. Also nee. es gibt auch ganz klassische Deals, kriegen vielleicht ein bisschen einen besseren Preis, aber die kaufen das.
0: Genau. Also nicht jeder, der jetzt kommt und sagt, ich bin Profifahrer, wie schaut es aus, was schenkt sie mir? So funktioniert das nicht. Also gerade im Radsport ist man sehr sensibel, was, was auch die, den Wert des Produktes angeht. Und da ist es schon super, wenn man vergünstigt das Rad bekommt ähm, und wenn man dann die Radmarke als Sponsor gewinnt, ist das ja das non -Plus ultra dann.
1: Mhm. Ihr seid 2021 auch wieder in den Profi-Radsport eingestiegen bei einem Straßenteam, mhm. ähm, habt das italienische UCI-Pro-Team Vini Sabo ausgestattet. Mhm. Ist das ein bisschen zurück zu den Wurzeln oder…
0: Ja, man muss, also am liebsten würde mein Papa jedes äh, Top-Team äh, Rennräder zur Verfügung stellen, weil auch Rennrad ist seine Leidenschaft. Und die letzten Jahre war es ein bisschen traurig für ihn, dass die Sparte Rennrad gar nicht so gefragt äh, ist mehr. Und jetzt äh, mit der Pandemie sind viel mehr wieder aufs Rennrad gesprungen und haben die Liebe zum Rennrad neu entdeckt. Und am liebsten würde mein Vater, glaube ich, jedes super Team sponsern oder jeden super Rennradfahrer. Aber ähm, wir sind eine der wenigen Radmarken, die noch im Familienbesitz sind, ähm, privates Unternehmen sind und auch ähm, mit dem Geld haushalten müssen. Also wir haben gar nicht die Möglichkeiten, jedes Profiteam zu unterstützen. Und ähm, das weiß ich noch, da war ich ganz klein. Da hatten wir auch ein Team, ähm, was beim Giro d'Italia mitgefahren ist. Und haben da auch das Bergtrikot gewonnen. Also, das Trikot ist heute noch im Laden ausgestellt mit der Unterschrift. Ähm, da sind wir auch noch ganz stolz drauf. Und ähm, das waren super Momente auch für meinen Vater, weil er sieht, mit seinem Produkt kommt man weiter und gewinnt. Und ähm, jetzt ist quasi, äh, haben wir uns wieder diesen Wunsch erfüllen können, oder mein Vater hat sich auch wieder diesen Wunsch erfüllen können, da mitzumachen bei einem Profiteam. Weil das Profiteam ist auch wie das Mountainbike-Team auf uns zugekommen, weil wir ein super Produkt haben. Und die gewinnen möchten.
1: Jetzt war, du hast das Giro mhm. angesprochen, das war auch der Plan für Vinisabo Genau. Dazu ist es dann aber leider nicht gekommen. Genau. Ähm, die haben 2021 dann ja. Giro verpasst, ja. weil es einen Dopingfall gab. Genau. Und im Endeffekt wurde dann die Wildcard zurückgezogen, wenn genau. ich das richtig recherchiert habe. Das hat im Endeffekt dann wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass es dieses Team heuer nicht mehr gegeben hat oder im vergangenen Jahr dann. Mhm der Betrieb eingestellt wurde. Das war der zweite Dopingfall binnen mhm. eines Jahres ja. und das zieht im Radsport automatisch eine Sperre nach sich. Das Team war damals relativ hilflos, die waren zwar proaktiv, was, was das Offenlegen aller Unterlagen etc. Mhm. angeht, nur die Aussage vom Team war dann im Endeffekt, was sollen wir noch mehr machen. Der hat gedopt mhm. wie in den 90ern, mhm. das haben wir ganz sicher nicht unterstützt ja. und schaut auch wirklich so aus, als wäre das eine Einzelaktion des Sportlers genau. gewesen. Wie geht man als Sponsor mit sowas um? Ist das einfach ein Faktor, den man akzeptieren kann oder muss, weil sowas immer passieren kann? Weil ein bisschen schlägt das ja auch auf die eigene Marke.
0: Ja, natürlich. Also das, man will damit nichts zu tun haben und auch Hände weg und alles Mögliche. Und tatsächlich ähm, gibt es auch Klauseln in den Verträgen, dass man bei solchen Fällen komplett raus kann als Sponsor. Ähm, aber es ging um einen, der total dämlich gedobt hat, und, und damit das ganze Team gefährdet hat, damit die komplette Sponsorschaft und alles und ähm, ist dann auch den anderen Sportlern nicht, nicht richtig gegenüber und wir wollten auch oder mein Vater wollte auch zeigen, nein, das Invest in das Team ist immer noch da und es tut uns vom Herzen weh, wir werden jetzt auch im Marketing zurücktreten, ähm, aber ähm, wir ziehen das mit euch durch und ähm, der Rest ist, ist ein super äh, Radsportler, und ähm, bitte nicht nochmal so ungefähr. Ähm, und es ist für alle Beteiligten eine schwierige Situation, nur weil sich einer da in die, in die Thematik begeben kann oder begeben hat. Und, und da muss man nochmal ähm, drüber nachdenken. Ähm, man schaut ja auch die Tour de France, man kennt ja, was die fahren müssen und weiß, wie viele Höhenmeter, wie viele Kilometer die auf dem Rad sitzen müssen. Also so lange sitzen wir nicht einmal auf dem Stuhl, wenn wir im Büro sitzen. Und ich glaube, das ist dann irgendwo Ich bin selber nicht in der Situation. Also Ich kann es mir nur vorstellen, was dann im Kopf eines Athleten vorgeht, der dann diese dämliche Entscheidung trifft, sich da jetzt irgendwo mehr Kraft zuzuführen. Weil der wahrscheinlich in irgendeine Wand sieht und sagt, ich komme nicht mehr weiter, es wird zu viel von mir verlangt, ich muss das schaffen, ich muss das schaffen und ähm, sieht dann keinen Ausweg mehr und trifft dann die dumme Entscheidung.
1: Die, das, die Leistung, die verlangt wird, mhm. bei zum Beispiel der Tour, ähm, ist eigentlich unmenschlich, oder?
0: Das ist unmenschlich und es wird ja immer mehr Also das verlangt. ist sogar für, ja, also für
1: Profisportler der obersten Kategorie eine Belastung, die eigentlich nicht schaffbar ist.
0: Meiner Meinung nach ja. Also das ist Wahnsinn, was die abrufen müssen und äh, haben dann nur kurze Ruhepausen und gleich auf die nächste Etappe. Also ähm, Chapeau für jeden, der das fahren kann und, äh, und auch fahren möchte in dem Stil. Und ähm, ja, und, und, und dann ist es eben traurig, dass manche sich dann gezwungen fühlen, sowas zu machen, um, um mithalten zu können. Das heißt also
1: aus deiner Sicht wäre ein aktiver Beitrag zum Kampf gegen Doping, besonders im ja. Radsport, das Programm ein bisschen zu reduzieren, zum Beispiel mehr Ruhetage zu fahren oder ähm, eben nicht zu fahren? Ich
0: weiß nicht, also da bin ich auch selbst äh, zu wenig äh, im Thema drin. Ähm, auf alle Fälle glaube ich, dass es nicht immer höher, besser, weiter, schneller geht. Also irgendwann muss man akzeptieren, dass der menschliche Körper gewisse Grenzen erreicht hat und, und dann muss man an dieser Grenze arbeiten. Es sind immer noch die Besten von den Besten. Also natürlich muss es top of the äh, top sein, äh, was da abgerufen werden kann, aber äh, bis zu einem gewissen Grad und nicht weiter. Und ähm, ich glaube, da, da muss man noch dran arbeiten, dass man da die, die richtige Lösung für alle findet, damit es nicht notwendig ist, äh, dass ein Athlet sich gezwungen fühlt oder äh, dass ein Athlet äh, selber den Anspruch an sich hat, ich muss noch schneller weiter besser werden und kann das nur, wenn ich dope oder so.
1: Mhm. Wahrscheinlich auch aus dem Gefühl heraus, alle anderen machen das irgendwie auch.
0: Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also das Aber gerade
1: Radsport und äh, zum Beispiel Langlaufen wird mh. wahrscheinlich auch sogar noch heftiger kontrolliert ja. als andere Sportarten.
0: Ja, also ich glaube, es ist auch bekannt, wie viele Fußballer dopen und so weiter und darüber spricht, schreibt äh, keiner, man liest es auch wenig, ähm, und, und ja, es gibt halt da die Opferbranche in dem Fall und das ist auf alle Fälle gerade. Äh, ja gut, aber,
1: aber eine Opferrolle, die man sich gut erarbeitet hat in der Vergangenheit.
0: Ja, das stimmt auch. Aber vielleicht kommt man dann wieder zu dem hin, was da alles abgerufen werden muss an Leistung. Ich meine, ich möchte es nicht beschönigen und, und gar nicht äh, sagen, dass es irgendwo akzeptiert wird. Äh, das auf keinen Fall. Ähm, ich versuche nur, wenn es gerade Konflikte gibt, immer mich auch in die andere Rolle zu versetzen und mich zu fragen, wie kommt es so weit oder warum. Und ich glaube, wenn man sich dann versucht, in die andere Person hineinzuversetzen, kann man ein bisschen mehr verstehen, wie es dazu kam. Aber ähm, das beschönigt das Ganze natürlich nicht. Also, es ist einfach nicht zu akzeptieren. Und natürlich ist es auch richtig, dass, dass man, man sollte aber in jeder Branche drauf schauen. Also es sollte überhaupt nicht in, in irgendeiner Sportart äh, gestattet sein. Es soll überall gescheit kontrolliert werden.
1: Damit jetzt ein harter Bruch. Mhm. Meinerseits vom Profiradsport zum E-Bike, das seid ihr auch mhm. ganz groß. ja ähm, Mit euren Produkten, das E-Bike hat extreme Zuwächse.
0: Ja, also auch schon vor der Pandemie. Und wir waren tatsächlich damals auch einer der ersten, die an der Eurobike, das ist die größte Fahrradmesse, äh, immer schon gewesen, äh, die ersten E-Bikes präsentiert hat, wo uns jeder belächelt hat und sagt, ah, ihr seid doch eigentlich Sport-, eine sportliche Marke, ähm, wie kommt das oder ah, so ein Schmarrn. Und dann hat sich das Kundenverhalten auch so geändert, dass immer mehr das Genussradfahren in den Vordergrund kam oder das praktische Radfahren. Ähm, und so war dann auch das E-Bike irgendwo ein Selbstläufer, weil der Kunde einfach erkannt hat, das macht Sinn.
1: Hand aufs Herz, mhm. du hast zwar schon angeschnitten, aber es ist nicht nur ein Vorurteil, dass das Fahren mit dem E-Bike manchmal sehr viel leichter ist. Ja. Ist das nicht doch ein bisschen was für faule Radfahrer? Nee. Oder für alte?
0: Nee, würde ich, also das unterschreibe ich nicht. Das E-Bike fahren, also ich fahre selber auch E-Bike, Manchmal. Also ich habe noch mein normales Rad, mir muss ich mich auch wieder verteidigen. Aber ähm, tatsächlich ermöglicht das E-Bike ganz andere Strecken. Es ermöglicht, andere äh, Steigungen, andere Berge zu erklimmen. Es ermöglicht den Genussfahrer, größere Strecken zu fahren. Es ermöglicht schönere Touren, andere Touren. Ähm, ich würde es als Horizonterweiterung bezeichnen. Also man kommt einfach weiter, man kann mehr machen, ohne dopen zu müssen.
1: Dopen im, im Sinne zum Beispiel, dass man das Auto braucht, um das Fahrrad an den Fuß des Berges zu bringen.
0: Ja, beispielsweise, ja. Also das hat sich damit erledigt mit dem E-Bike. Da kann ich von zu Hause aus wegradeln. Natürlich muss ich auch mit, den, mit dem Akku haushalten. Jetzt gibt es gibt's ja die, die, die wahnsinnige Meinung, ich brauche immer mehr Watt. Immer mehr Watt heißt immer ja, mehr Watt. das kommt vom Staubsauger. Wahrscheinlich, ja. ähm, aber mehr Watt ist besser. beim E-Bike e bringt es ja nichts. Das macht das Rad nur noch schwerer. Äh, man verbraucht noch mehr Kraft, also mehr, mehr Akku und ähm, brauche ich dann wirklich äh, 700 irgendwas Watt? Eigentlich nicht. Also es reichen die 500, dann habe ich einen super Akku, komme weit, fahre halt im Eco-Modus oder im, im niedrigsten Modus, der, der geht und, ähm, und komme trotzdem überall hinauf und den, bin den ganzen Tag auf dem Fahrrad gewesen. Und irgendwann, so ehrlich muss man sein, der Genussradler kehrt auch irgendwann ein und findet irgendwann eine Steckdose, im allerschlimmsten Fall. Was
1: ist eigentlich deine liebste Gegend zum Radfahren?
0: Ähm, auch von der Haustür weg. Also äh, von mir zu Hause kommt man super zum Simsee, um Simsee. Die Chiemsee-Strecke ist eine sehr bekannte Strecke, ist jetzt aber nicht meine Lieblingsstrecke, weil zu viele Straßen sind. Ähm, da gibt es in Österreich schönere Radwege. Aber alles, was vor der Haustür eigentlich ist. Also, ich habe auch mal eine Tour gemacht, ganz witzig. Mit meinem Papa erst mit dem normalen Rad gefahren, ich mit dem E-Bike. Und dann sind wir die Kampenwand hochgefahren. Ich glaube, der Berg ist auch recht bekannt. Der ist direkt blickt auf den Chiemsee quasi. Und dann sind wir hochgefahren, super steil. Zum Fahrradfahren eh ein Wahnsinn. Ich habe im Rucksack die Klettersachen mitgenommen. Und dann sind wir am Fuß des Felsens geblieben und können dann eine Kampenwandüberschreitung noch gehen.
1: Ja, ein ziemlich sportlicher Ausflug, ja. Multisportiv. Ja, also
0: äh, mein Papa hat geschwitzt. Ich habe auch geschwitzt, weil tatsächlich muss man trotz Motor treten. Und äh, wir sind alle beide auf unsere Kosten gekommen und konnten miteinander fahren. Das ist auch noch so ein Argument, was eigentlich fürs das E-Bike spricht, dass wenn es jemanden in der Familie gibt, der leistungsschwächer ist, so würde ich mich jetzt im Vergleich zu meinem Vater bezeichnen, ähm, mit der Gruppe mitfahren kann. Das Einzige ist natürlich, ist es ist gedrosselt. Ähm, ab 25 km h wenn ich jetzt ein normales E-Bike habe, Unterstützt er nicht mehr, dann ist alles meine eigene Kraft. Dann bin ich mit einem normalen Mountainbike natürlich schnell auf 30 km/h. Ähm, und erst wenn es bergauf geht, bin ich im großen Vorteil mit dem E-Bike. Und ähm, es gibt dann auch die Möglichkeit, dass ich ein 45 km/h E-Bike nehme, kaufe, wähle. Äh, da kommen wir aber in die Problematik mit der Verkehrszulassung. Mhm. Da brauche ich ein Nummernschild und so und dann ist es nicht mehr auf den anderen Straßen erlaubt. Also äh, schwierig.
1: Lass uns gegen Ende unseres Gesprächs noch ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft wagen. Mhm. Das Fahrrad wäre, gerade so als E-Bike, ähm, ja eigentlich das ideale Verkehrsmittel für die berühmte letzte Meile, ja. die man also braucht auf dem Weg zum Bahnhof, ähm, wo man jetzt immer auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs drängt. Mhm. Da wäre doch das Fahrrad ein richtiger Lückenschließer.
0: Das stimmt, ja. Also da gibt es, glaube ich, auch schon viele Ideen und Vorschläge, gerade in Großstädten, um die letzte Meile mit einem äh, Leihrad beispielsweise zu machen, wo ich einfach meine Karte hinscannen und das Rad nehme und dann an anderer Stelle abstelle. Ähm, da gibt es noch nicht ausgekühlte Konzepte für, für unsere Gegend, würde ich jetzt behaupten. Ähm, aber es ist definitiv eine bessere Möglichkeit als der Roller. Ähm, bei der E-Roller, also da landen jetzt viele bei uns in der Werkstatt, lustigerweise, weil es gibt keinen Service für die Geräte. Ich kaufe es im, im Elektrofachmarkt und die können mir da nicht mehr weiterhelfen, da muss man es wegschmeißen, also nachhaltig ist das für die letzte Meile nicht. Und, ähm, ja, das ein, den einzigen Faktor, der dagegen spricht, ist dann noch das Wetter, was man hat, aber ich kenne viele Unternehmen, wir auch, alle haben Duschen in der Firma, zu Not kann man sich da noch mal waschen, ähm, ich habe leider nicht die Möglichkeit, immer das Fahrrad zu nehmen, weil von Rosenheim nach Salzburg ist es dann doch ein Stück zu fahren.
1: Das ist vielleicht mit dem Fahrrad ein bisschen ambitioniert.
0: Ja, mein Papa hat es mal gemacht. Wir haben eine Nachhaltigkeitswoche gemacht und im Sinne der Green Week, die wir dann auch in Halwang und in Raubling im Geschäft abgespielt haben, ist mein Vater dann mit dem Rad von zu Hause nach Salzburg gefahren, hat auf Garmin eine ganz komische Strecke gewählt, die super anstrengend war. Dann habe ich ihn mit dem Auto mit nach Hause genommen.
1: Es ist dann vielleicht ebenso, wenn man dann zu einem geschäftlichen Termin fährt, nicht ganz optimal, selbst wenn man Fahrradhändler ist.
0: Ja, also manchmal kommt man dann doch nicht ums Auto rum. Ähm, Bus ist auch nicht so ganz zuverlässig immer. Ähm, aber wenn man flexibel ist und, und die Möglichkeit hat und, und die Strecken es hergeben und das Wetter es hergibt, äh, auf alle Fälle pro Fahrrad.
1: Und wo geht die Reise des Fahrrads als Sportgerät hin? Immer noch leichter? Nur mehr E-Bikes?
0: das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, Gewicht, weiß nicht, ob das dann noch so eine große Rolle spielen wird beim E-Bike. Also wir haben auch ein Carbon-E-Bike. Eigentlich eine super Sache, aber dann doch wieder ein Widerspruch in sich, weil der Motor und alles das nochmal schwerer macht und die, wie viel Gramm sind das, die ich über den Rahmen spare, ähm, das dann auch nicht mehr fett machen, ähm. Ich, also meine, mein Gefühl ist, äh, wir sind jetzt auch auf einem Niveau angekommen, wo man auch sagen muss, wenn ich noch leichter werde, dann würde ich eventuell auch die, die Stabilität äh, in Gefährdung bringen. Und wir wollen ja trotzdem ein sicheres ähm, Fahrrad haben. Und ich glaube, da sind wir schon recht weit oben angekommen, was Leichtigkeit betrifft. Dann könnte man auch argumentieren, dann nehme ich halt einen halben Liter weniger Wasser mit. Und deswegen, ich glaube, von, 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 von den Teilen hat sie schon vieles getan. Ähm, und ähm, wie es weitergeht, ich glaube, es wird auf dem ähnlichen Niveau weitergehen. Ich glaube, noch mehr Watt kann man beim E-Bike nicht machen, als jetzt schon äh, für 2023 geplant ist. Das ist, glaube ich, noch gar nicht offiziell zum Kommunizieren, was da noch rauskommt. Aber ähm, das wird alles nur noch schwerer im E-Bike. Im normalen Rad noch leichter ist kaum möglich. Also wir verwenden eh schon das leichteste und stabilste Carbon, das Tore-Carbon. Von dem her, ich glaube, wir sind auf einem guten Niveau angekommen. Was der nächste Schritt, denke ich, ist, ist, dass ähm, das Fahrrad vielleicht irgendwann etwas anders aussehen wird. Also da sind wir auch schon dran, ähm, um es noch alltagstauglicher zu machen. Jetzt überlege ich, dass ich nicht zu viel vorwegnehme, weil das alles noch recht geheim ist. Ja, in,
1: mein, in meinem Kopf rattert schon mhm. das Bild, wie sowas aussehen könnte. Ich sehe seh jetzt vor mir ein sportliches Lastenrad.
0: Ich weiß nicht. Also gibt's, ähm, Es gibt viele Möglichkeiten, die das Zweirad noch hergibt in der Entwicklung. Ich glaube, so wie es jetzt aussieht, sind wir an einem Superniveau angekommen und jetzt geht die Entwicklung in eine andere Richtung.
1: Da darf man sehr gespannt sein, was die Zukunft ja. bringt, besonders bei euch. Liebe Tessa, danke für deinen Besuch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Gerne, danke auch. Dankeschön. Bis bald. <lacht> Ciao. Das war ein Podcast von mein AT. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.